0: Consideramos la educación como la, la, la mejor herramienta para construir este, este mundo en más justo, ¿no? más solidario, más, más, más ético. Eh, bueno, Aquí lo pone, ¿no? la herramienta idónea, más eficaz para convertir el mundo en un lugar más justo, sostenible, donde la convivencia sea pacífica y respetuosa, y no solo entre humanos y animales, sino también entre los humanos y todo nuestro entorno natural y social. Y para ello, pensamos que eh, la única vía es la de promover, desde edades muy tempranas, unos valores de respeto y cuidado hacia nuestro entorno. Eh, valores compasivos, de coexistencia, de colaboración, de participación, de, de empatía... Y, y esto comportará eh, la formación de personas eh, con pensamiento reflexivo y crítico, ¿no? responsables y respetuosos, capacitados para, para la acción, la toma de decisiones y, sobre todo, pues, participantes en la construcción de este mundo que, que queremos. De esto que acabo de decir, se pueden entrever un par de cositas. La primera es que nosotros no solo nos enfocamos hacia el, la educación en el respeto hacia los animales, sino que esto, trabajar en ello, también conlleva el respeto hacia todo nuestro entorno natural y social. Eh, bueno, eh, la, la Asociación Animal Naturalis eh, tiene, tiene en su página web una, un artículo muy interesante que habla de la, la, las características que comparte el abuso hacia los animales y la violencia inter, interpersonal. Eh, cita pues, diferentes expertos y. y ...y estudios que confirman la estrecha relación entre la violencia hacia los animales... ...y la violencia ejercida eh, hacia las personas. Violencia escolar, eh, violencia de género, maltrato infantil, etcétera Luego, otra cosita también muy importante es que no pretendemos adoctrinar o inculcar ideas sobre la, la, la realidad de los animales a los más pequeños, sino que lo que pretendemos es formar personas informadas, reflexivas, que interpreten el mundo desde un punto de vista crítico, eh, preparadas sobre todo para tomar decisiones y también sobre todo que intervengan y participen activamente en la sociedad. Ahora desglosaremos un poquito más esta, estas, tres, estas tres premisas. Sobre lo de adoctrinar... Lo que, nuestro, lo que nuestro departamento persigue es un aprendizaje significativo y funcional. Adoctrinamos cuando transmitimos nuestro conocimiento, es decir, eh, nos pensamos poseedores del saber con el deber de enseñar y, y rellenar esos recipientes vacíos que serían como nuestros pequeños. ¿no? Eh, eh, ay, perdón. Lo que, lo que nuestro departamento persigue es que, que, los, que los peques sean los que vayan construyendo su propio aprendizaje. Desde esta, desde esta idea eh, y de la de querer formar personas informadas, reflexivas y preparadas para tomar decisiones, un ejemplo podría ser que nosotros pues no pretendemos decir a los alumnos que los animales no son felices en los dos. Eso sería como como proponer una idea como absoluta y irrevocable y que los, los peques solo pueden asimilar como, como verdadera. Lo que nosotros pretendemos es pues, fomentar unas competencias, por ejemplo, la búsqueda de información, el contraste, la reflexión, valores, como por ejemplo pues la compasión o la igualdad, y la inteligencia emocional como la empatía. Todo esto hará que los peques, a partir de sus propios juicios y sus propias conclusiones, lleguen a esa reflexión. ¿no? Ah, perdón. Luego también, como hemos dicho antes, queremos que, que los peques intervengan y participen activamente en la sociedad, porque el mundo no solo necesita que conozcamos las problemáticas que nos rodean, eh, sino que también participemos activamente en su abordaje y resolución. Eh, es muy importante para ello que reflexionemos sobre las consecuencias de nuestros actos, eh, sobre, el, sobre la influencia de, de nuestras acciones en nuestro entorno, eh, sobre el poder que todos tenemos de actuar y pues, sobre todo pues, la responsabilidad, la cooperación, el trabajo en equipo, etc. Esta parte quizás sería un poco referente al ejemplo esto que poníamos de los dos, que los peques a partir de... Pues, todo lo que hemos dicho de desarrollarse de forma integral en sus competencias y tal, lleguen a la conclusión de decir, bueno, pues, ¿yo qué puedo hacer para, para abordar esta problemática? Pues decidir, por ejemplo, pues no pisar esos, esos lugares, participar en campañas, eh, participar, colaborar en la reconversión de estos lugares, por ejemplo. Un poquito, a modo de resumen, eh, lo que hará que nuestro mundo cambie... ...será que formemos personas desarrolladas de manera integral... ...en todas nuestras capacidades... ...con un sistema de valores que rija la toma de sus propias decisiones... ...y que participen activamente en la resolución de estas problemáticas... ...que, que nos rodean. Mm, vamos a ver... ...a partir de, de todas estas bases pedagógicas... ...de saber un poquito hacia dónde tenemos que dirigir la educación... Eh, nos, tenemos que reflexionar sobre, sobre las intervenciones y nuestro sistema educativo y patrones educativos actuales. ¿no? Y vemos, por ejemplo, que son muchos los, los, los impedimentos que conllevan que no podamos asumir esos, esos objetivos que nos marcábamos. Eh, por ejemplo, las clases magistrales. Eh, nuestro sistema educativo actual se parece muchísimo, en muchos casos, al de hace 50 años donde un profesor, normalmente subido en una tarima, eh, realiza unas clases magistrales y teóricas a unos alumnos que solo pueden pues, escuchar y asimilar toda esa, esa información. Eh, lo que nosotros pretendemos es pues, que los peques eh, dirijan su propio aprendizaje, y como ya después os explicaré un poquito algunos ejemplos de metodologías. Luego también, mmm, junto a esto, nos encontramos con un sistema educativo que se basa en la obtención de unos resultados mesurables, ¿no? es decir, que se, que se puedan medir. Estos resultados se recogen en, el, en un informe, que es el informe PISA, de la OCDE, que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, y que, se, que tiene el objetivo de mmm, analizar lo, lo, el rendimiento académico de los estudiantes a través de unos, de unos exámenes que se realizan cada tres años. Eh, bueno, pues Todos los programas educativos eh, eh, aspiran a, a ocupar los primeros puestos de esta lista de, de las mejores educaciones porque mm, supondría pues, que estamos haciendo las cosas bien, que se nos reconoce y que somos como un ejemplo a seguir. El problema está en que PISA eh, solo analiza los resultados eh, obtenidos de la lectura, las matemáticas y las ciencias naturales. Eh, basan un poco nuestro éxito o fracaso escolar en que pues sepamos leer, sepamos sumar y restar, y que no sepamos pues, por ejemplo, pues todos los ríos de España, ¿no? Y infravaloran un poco todo lo que son el resto de capacidades e inteligencias múltiples de que conforma una persona, ¿no? Las eh, otras habilidades sociales, la inteligencia emocional, o incluso otras, otras inteligencias como son la, la música, la plástica, la. la motricidad, etcétera. Y aparte de esto, eh, PISA lo que hace es eh, obtener resultados cuantitativos, no cualitativos. Por lo tanto, a través de unos cuestionarios tipo test, eh, preguntas de, de afirmación o respuesta. o sea perdón, de, de cierto o falso, ¿no? y se dejan un poco atrás lo de saber nosotros emplear todos estos conocimientos que tenemos y aplicarlos a la resolución de problemas reales y cotidianos. Y ya un poco centrándonos en lo que ocupa nuestro departamento, que es lo, la educación un poco en el respeto hacia los animales, que como hemos visto antes no solo afecta a los animales, sino a nuestra relación con todo nuestro entorno, eh, en nuestro departamento hemos intentado reflexionar sobre todas las prácticas que llevamos a, a, diariamente en el aula ¿no? y nos damos cuenta de que sin, que, que sin darnos cuenta eh, hacemos, mm, cometemos muchísimos errores. Nosotros como educadores tenemos muy en cuenta en nuestro día a día, que en las aulas pues tenemos que erradicar todo tipo de discriminación, ¿no? Pues por, por razones de sexo, de religión, pero ¿y por razones de especie? ¿El especismo? Entonces, en las prácticas diarias del aula nos damos cuenta de que utilizamos muchas veces un lenguaje y un vocabulario que, que perpetúa esos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, eres sucio como un cerdo eres tonto como un burro, eres pesado como una mosca, ¿no? por ejemplo, entre muchísimos otros. También unos materiales didácticos que también perpetúan toda aquella idea de que los animales están eh, hechos para proveernos, ¿no? que, los, que los humanos tenemos el derecho de sacar beneficio de ellos. Materiales como pues cuentos, canciones, eh, fichas y, y muchos, muchos libros de texto ...que nos orientan hacia que la vaca nos da leche... ...las gallinas nos dan huevos... ...las ovejas nos dan lana... ...y esto es un poco lo que los peques van asimilando... ¿no? ...desde pequeños... ...luego también materiales escolares... ...que en muchos casos contienen ingredientes de origen animal... ...como por ejemplo pues la, las ceras... ...el cuero, la lana... ...que muchas veces se utiliza en, en, en los centros... ...animales en el aula... ...es muy frecuente... Que tengamos animales para observarlos... ...pues como por ejemplo gusanos de seda... Eh, ...tortugas... Mmm, ...también es muy frecuente que los alumnos... ...traigan a, sus, a las aulas a sus mascotas... ...y luego también pues... ...todas las desacertadas salidas y excursiones... ...a lugares donde se explotan animales... ...como zoos, circos con animales... ...granjas escuela, etcétera... ...bueno a partir de, de todo esto... Cada día, y gracias, gracias a esto de la reflexión, lo importante que es la reflexión, mmm, los profes nos vamos dando cuenta de todas estas cosas, todos los errores y carencias y le vamos poniendo remedio en nuestras intervenciones mmm, cotidianas en el aula. Por ejemplo, el trabajo por proyectos eh, es una metodología que en muchos casos sustituye aquel el sistema antiguo ¿no? de donde un profesor llega al aula y piensa... A ver, ¿por dónde nos quedamos ayer? ¿En la página 20? Pues hoy en la 21 vamos a abrir la, las, los, los, los libros de texto. ¿no? En este caso, de, de, del profesor con el conocimiento que quiere transmitirlo, eh, no, no tenemos en cuenta a los alumnos, no fomentamos su participación activa, su desarrollo integral... Solo pues, nos centramos en tipo de, conocimiento, de áreas de conocimiento, como son el lenguaje o las matemáticas, como hemos visto antes, y nos olvidamos de todo aquello que, que también conforma una persona. ¿no? El trabajo por proyectos mmm, parte de la motivación de los peques, que es muy importante que los, los peques tengan un interés por aquello que van a aprender, así se realizarán unos aprendizajes significativos. Eh, por ejemplo, los peques son los que deciden en la temática de la que van a, a trabajar, ...animales marinos, dinosaurios, medios de comunicación... ...cosas que a ellos les interesa y quizá quieran indagar un poquito más... ...y descubrir cosas de estas, ¿no? A partir de aquí eh, se hace todo un trabajo de investigación... ...buscan información, la contrastan, reflexionan sobre ella... ...la relacionan con otra información, se hacen preguntas... ...pues a través de, de, esta, de esta práctica... Eh, enseñamos a los peques a pensar a reflexionar y a ser críticos luego el rol del educador es el de generar esas situaciones de aprendizaje no el ofrecer todo el conocimiento y que los peques solo actúen como meros receptores del saber, sino que sean los peques los que vayan descubriendo ese conocimiento y lo vayan integrando a sus esquemas eh, luego también pues, en muchos casos son los peques los que proponen actividades según sus necesidades, curiosidades o, o intereses. Por ejemplo, pues invitar a Laura al aula, perdón, en algún experto sobre la temática que nos pueda explicar un poquito más sobre, sobre aquello que estamos indagando. Eh, también, por ejemplo, pues visualizar algún documental o algún vídeo, mmm, salir alguna excursión, pues Depende del de la temática algún yacimiento arqueológico, a un dentista, depende de la temática que, que ellos estén, estén, estén estudiando. ¿no? Eh, esta, esta parte hace que conecten esa información que, se les, que se, ellos descubren dentro del aula, la conecten con la realidad y vayan aumentando y ampliando ese conocimiento a partir de sus propias eh, vivencias ¿no? y experiencias. Y esta metodología de trabajo por proyectos eh, también mm, hace que trabajen los peques de forma cooperativa e interdisciplinar. Un grupo de expertos donde cada uno tiene unas capacidades diferentes, vamos aprendiendo todos un poquito de todos, eh, van compartiendo los aprendizajes, se toman decisiones consensuadas, aprenden a trabajar en equipo, que realmente en el mundo es lo que necesitamos. No, no somos unas personas aisladas, de, de, de todo el mundo, sino que somos y vivimos en sociedad y necesitamos siempre unos de los otros luego a partir de aquí y de la idea de que necesitamos también mmm, no solo crecer como personas y ser reflexivos y tener la, la capacidad de tomar decisiones propias eh, necesitamos también, el mundo necesita para cambiar que nos involucremos y participemos activamente en resolver aquellos problemas que nos, que nos rodean ¿no? Pues un poquito en esta línea está el aprendizaje-servicio, que es una metodología que combina aprendizaje y el abordaje eh, de estas problemáticas. Las bases pedagógicas eh, se parecen en, en muchos casos a la del trabajo por proyectos. Se parte de la motivación de los peques, se promueve pues, su aprendizaje significativo, su desarrollo integral y aparte se va un poquito más allá. ...aparece el componente de la participación activa... ...en algún problema de la sociedad... ...o de nuestro entorno y nuestro contexto... Eh, ...un poquito a modo de ejemplo... ...la red española de... de aprendizaje y servicio... ...pone este ejemplo en su página web... ...plantar un árbol donde se necesita... ...es un acto solidario... ...sería como el abordaje de esa problemática... ...pero investigar las causas... ...de la degradación del bosque... ...es una actividad de aprendizaje... ...y combinar estas dos... Es decir, pues comprometerse a reforestar ese bosque aplicando todo lo que hemos aprendido sería pues, el aprendizaje servicio. Pues todo este tipo de metodologías, nuestro departamento pensamos que son las ideales para construir este mundo pues, que todos pretendemos, ¿no? un cambio que nos, que nos conduzca a un mundo más sostenible, más justo, más compasivo, más ético y no solo, como hemos dicho antes, hacia los animales, sino hacia todo nuestro entorno. Y bueno, yo espero que, que podáis reflexionar un poquito sobre todas estas cosas que hemos dicho, que a lo mejor es un poco en general todo lo que hemos tratado, pero creo que es importante saber hacia dónde debemos caminar y sobre todo reflexionar sobre nuestros errores y tenerlos siempre en cuenta para, para mejorar. Y bueno, espero que os haya interesado y si tenéis alguna pregunta, la tenemos un tiempito para que podáis exponer todo lo que os, os conmueva, os... Por dentro. ¿Alguna pregunta?
1: Mira, yo si quieres, no es una pregunta, es una sugerencia, como te conozco, con el este proyecto, y me gustaría que, si puedes, expliques un poco el proyecto que se ha preparado para que los niños puedan visitar el santuario y para hacer a los colegios amigos de los animales, que creo que es la representación de lo que estabas contando y creo que ustedes pueden tener.
0: Vale, pues bueno El Departamento de Educación no solo reflexiona, como hemos visto ahora, sobre todas las prácticas y tal, para tenerlas en cuenta, para mejorar, sino que pues, propone proyectos de colaboración. Pensamos que, que tenemos una herramienta muy potente, que es la de nuestro santuario de animales, eh, y que pues, podemos mm, utilizarla para llegar mm, a muchas conciencias ¿no? y, sobre todo, pues, educar. Eh, hemos preparado todo un proyecto de colaboración con las escuelas en el que pues, a partir de este tipo de metodologías que os he estado un poco explicando, eh, nosotros vamos a las escuelas, hacemos unas actividades y eh, el hilo conductor de este, de este proyecto son unos cuentos que elaboramos a partir de, las, de la vida de los animales que viven allí en el santuario. Todos estos cuentos y otros materiales podéis encontrarlos en el blog de, de, del Departamento de Educación. Si entráis en el Facebook o en la, o en la página web del Hogar Provegan, hay ahí un enlace hacia, hacia nuestro blog. Pues estos cuentos eh, eh, tienen como protagonista a, a los animales reales que viven en el, en el santuario. Eh, nosotros vamos a las escuelas y explicamos estos cuentos. El argumento. ...es siempre la historia real de estos animales... ...un poco pues no, no dirigiéndonos hacia la parte más dura... ...sino intentar pues, pues que los peques vean... ...cómo han vivido estos animales hasta llegar al santuario... ...y a partir de aquí se fomentan todo tipo de valores... ...según la, aquella historia de los animales que, que se deja entrever... ¿no? ...hacemos muchas actividades en los centros... ...también trabajamos todo lo que es los santuarios de animales... ...damos a conocer esta, estos lugares... Eh, que también a la vez aparte de darles a conocer este sitio, es como darles a, a conocer también esas posibilidades de acción que decíamos antes de, de abordaje de esas problemáticas no solo nos quedamos con mira, qué, mira estos animales, qué historias tienen sino también les damos como esa opción de decir, ostras, yo si quiero ayudar puedo hacerlo de alguna forma les, damos, mm, les informamos sobre un abanico de posibilidades que tienen de, de abordaje ¿no? luego claro todo este hilo conductor, los peques han conocido a esos animales como los protagonistas, eh, vamos al, al santu, hacemos una, una excursión allí y, claro, pues pueden conocer a esos animales protagonistas de esos cuentos. Es un elemento muy motivador que siempre tiene que ser como el hilo, condu el hilo conductor de todos los aprendizajes. Como hemos dicho antes, la motivación es muy importante. Y bueno, a partir de aquí, allí en el Santo también se hacen muchas actividades, descubrimos no solo a los animales, sino a los voluntarios, todo el trabajo que hay detrás para que esos animales puedan vivir allí, y un poquito un poquito ese es el proyecto. Ahora pues ya lo tenemos ya bien montado, bien estructurado, y lo estamos presentando ya a escuelas. De momento, como nuestro Santo está ubicado en Tarragona, eh, estamos intentando, eh, pues, llevarlo a la práctica en escuelas cercanas al santuario para que se pueda mmm, hacer la, esa, esa excursión y no sea pues, tan complicado visitar el santuario, pues que creemos que esa opción de poder visitarlo es, es un elemento muy importante del proyecto. Y bueno, no dejamos de lado también todas las otras escuelas que quizá no estén tan cerca del santuario, pero también quieran tener esta educación en, en las aulas, y no las dejamos de lado, por lo tanto que si nos escriben interesadas podemos adaptar todo tipo de, 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 de aspectos del proyecto para que ellas también puedan eh, llevar a, la, a, la, a las aulas esa educación un poco en el respeto hacia los animales. Un poquito va, va por ahí, si queréis saber un poco más sobre el, el proyecto o lo que sea, podéis escribir aquí al educación.cat, el hogarprobeban.org y, y bueno, o visitar nuestro blog y estas cositas. ¿Alguna cosita más?
1: Una pregunta, ¿también se hacen visitas para adultos?
0: A sí, sí, claro, yo te hablo desde el Departamento de Educación, nosotros lo que llevamos son las visitas de los peques con las familias. Aparte de lo que es el proyecto, el departamento pues, también hace talleres infantiles en diferentes eventos o a pie de calle como movilizaciones y campañas. Y también hacemos visitas que ya están fuera del proyecto a todas las familias que estén interesadas en llevar a sus peques a visitar este tipo de, de, de sitios. Hacemos unas visitas programadas, las hacemos en, en pequeños grupos, y claro, yo te puedo explicar un poquito lo que hacemos desde, desde el Departamento de Educación, pero también eh, todas las visitas, también está abierto al público adulto, y es otro departamento, pero el que, el que lo lleva y organiza también unas visitas programadas y en pequeños grupos para que la gente pues, pueda conocer esa, esos terrenos. Pues antes estábamos ubicados aquí en Madrid, yo creo que Elena os puede explicar un poquito mejor todo lo que es el, la historia de, del santuario y todo, todo, cuántos lle años llevamos en Tarragona, unos cuatro. A unos tres, años, tres cuatro, cuatro años, acabamos de
1: terminarlo, las visitas se están organizando, como bien dice ella, ha habido algunas visitas piloto para ver cuánto tiempo se, se tarda en visitar y que sea una visita pues, que acompañe también la luz del sol para que vean todos los animales... Y sí, han oído también que cuando acaben las lluvias, en primavera se ya de todo, a familias, a gente que tampoco tiene que ser niños también son solo adultos, o a los colegios. Eh, llevamos ahí tres años, pero realmente el santuario en Madrid, mmm, legalmente, empezó en el 2004, y con bueno, el terreno y todo eso, desde el 2007. O sea, que somos el primer santuario en España, en España no, en Madrid pues, sigue solo algunos voluntarios. Haciendo eventos que también hacen eventos para niños aquí, organizan cositas, pero los animales hay. En ventas de terreno, hallado, son más de 200 animales de distintas especies. Todos ellos sacados de una vida de maltrato bastante grave y que bueno, recupera un poco la, la amistad con el ser humano y el contacto con nosotros y, y es una forma mucho más correcta de que los niños puedan en la siendo felices, estando libres con sus propias familias, el niño se les separa. Que es como todos quisiéramos que estuvieran nuestras familias unidas ¿no? y sin miedo. Y es como hay una interrelación mucho más amplia. Más o menos bien, pues, pues, más o menos, ¿eh? porque están surgiendo afortunadamente muchos en muchas provincias. Lo que pasa es que como están surgiendo, claro, los pobres todavía tienen que tener los terrenos bien equipados para los animales, bien seguros, y antes de poder abrir los sitios muchos de ellos tienen que estar alojados a esos habitantes. ¿no? Y, pero después de que pues, es súper complicado para poder salvarles la vida. Pero poco a poco todos, pues, yo creo... creo Intentarán que se abran las puertas, que es la forma más eh, efectiva de concienciar. Y también eh, conozco a muchos de ellos y tienen puesto la mira en el derecho de un personal. Nosotros no llevamos 10 años ya, así que vamos con eso adelantado y, y con estas propuestas que luego sin duda mi compañera sabe que se las vamos a pasar a de los santuarios. Una vez nosotros vivimos y, y, y veamos lo que va mejor para la educación, tanto adultos como pequeños, y el proyecto esté ya bien probado, se escapulará otros santuarios y que quieran también llevarlo a cabo porque el saber que se todos y poder conocer a todos los animales que, que están en cada provincia de España fuera de España. Nosotros estamos, hemos sido los primeros, pues habíamos cometido errores, habíamos salido y también quedaría.
0: ¿Qué os ha parecido un poquito lo que, lo que hemos eh, tratado? Sobre el tema de, del sistema educativo de antes y hacia dónde vamos dirigidos ahora, ¿qué, qué os parece? ¿Alguien quiere decir alguna cosita? No, es de la mitad sí. Yo a mí me encanta sin sanitario,
2: es que a favor. Lo que pasa que es que ha llegado un momento en que... Tenemos una contar la azota, porque a mí me encanta comer un pescado en un y no sé. No sé si me entiendes, y como yo los más pequeños, entonces. Yo creo que vamos a ver eh, el mundo, del tercer mundo, hemos sido omnívoros, los mismos animales, la misma naturaleza, se comen entre ellos. Nosotros somos muchísimo más vistos que la naturaleza, que estamos quedando un montón de fijadas, por perdón. En el cual, que si yo maltrato, que si no maltrato, que si la cera, que si no, así es que cuando hasta la misma abeja está cogiendo de la resina y del otro animal que rasca la barriga, y... o sea, seamos un poquito sensatos. Yo creo que no hay que ser extremistas. O sea, hay cosas que sí que mmm, los niños tienen que entender porque es una pedagogía: el respeto hacia el ser vivo, sea el que sea, y otra en el que entremos en. ...en lo que está un poco pasando ahora... ...en esa locura de que... ...el que a lo mejor se come un bicho... ...es un asesino o... o, o sabes. entonces... ...yo creo que en el sentido común... ...y en el equilibrio... ...está la sensación educativa... ...pero a, a todos los niveles... ...adultos, niños, lo que sea... ...vamos a ver... Eh, ...nosotros tenemos que tener unas ciertas condiciones unos animales, ...pero no maltratarlos, como tú has dicho... Y de los que necesitemos toda nuestra alimentación, que tengan una vida digna hasta que en todo, en el momento dado efectivamente tenga por esa necesidad. Yo, para mí, claro, lo ideal sería que nos miramos unos a otros, pero no es una realidad, porque la misma naturaleza lo necesitamos. Entonces, sería lo ideal. Pero hoy por hoy, eh, lo que te digo, nuestra misma necesidad... Yo incluso que, que, que como poca carne, pero a veces me da mi instinto de loba y me vuelvo un filetillo por ahí y digo, Dios mío, o sea, mi propio instinto me manda. Uh -huh. Y eso yo creo que también lo tienen que entender, porque es que somos, somos mamíferos. Uh -huh. Y entenderlo, pero dentro de un contexto equilibrado, racional. O sea, te pases en tratar mal al animal, ni, ni abusas tampoco de comer carne, tienes otras opciones, comes un poco, pero no crees un mercado de carne porque tu consumismo genera consecuencias. ¿sabes? Tenemos que buscar, porque si no, el mundo de, para mí, yo el concepto que tengo es muy cosmológico, soy Einstein está hecho de dualidad. Siempre va a haber errores, elijas un lado, elijas el otro. Porque es así, es hecho así. Entonces, si elegimos el no comer carne, los vegetales, no sé qué, si elegimos, el, siempre va a haber, en, en cualquier aspecto de la vida, siempre va a haber una dualidad. Entonces, yo, yo por lo menos, pienso que la enseñanza tiene que ser eso. Y luego me ha encantado, quitando ya esa parte de la mágica, me ha encantado la parte esta... En la que ellos mismos tienen su pensamiento crítico. Es decir, porque a mí me encanta, porque va muy en, mi, en, en el camino de que yo vamos con cosas. O, eh, por eso yo tengo una visión global. Eh, yo me considero un poco alto. O sea, el arco mira todo periférico y, y nosotros miramos genial... Y de hecho, además es la realidad. Toda esa parte de esto no la ves. Entonces, el, el hecho de que tú tengas una visión global y te apartes emocionalmente de ciertas situaciones en las que eres el mero observador con una relajación de conciencia tranquila en la que te permite gracias a esa relajación el poder estar en conclusiones, eh, pues nos va a permitir evolucionar de una manera tremenda y yo por eso pienso que dado por tanto problema que hay de sobrestimulación y de defensa y de atención que lo primero es que estén relajados lo segundo, que se diviertan, porque para mí el juego en el aprendizaje es fundamental. O sea, todo lo que, más que se diviertan, porque ahora es. Yo creo que hasta el lenguaje está mal. O sea, el divertirse es como algo ocioso, vago, que disfruten, pero que disfruten de forma constructiva, implicándose. A mí eso me ha encantado y ojalá de verdad que siga estando adelante, porque yo creo que esa conciencia educativa tiene que empezar a calar. Y me parece muy bien, pero no sabremos porque es que es tan peligroso
0: de verdad. Yo si sí me, me permites un poco responderte a lo que aludías tú un poquito de que nosotros pues somos esos seres un poco más inteligentes ¿no? que el resto de, de animales. Sí. ¿Seres? Muy bien, pero tú aludías un poco a la inteligencia. Porque hay animales ¿no? que
2: son más inteligentes incluso que nosotros en la supervivencia en unas circunstancias extremas. Somos seres vivos.
0: Sí, pero permíteme, yo mmm, a, a partir un poquito de esta inteligencia, ¿no? eh, mmm, yo pienso que es importante utilizarla de alguna forma, de alguna forma no, y canalizarla, por lo tanto, eh, todo lo que decías un poquito de referente hacia la salud, de que necesitamos esa comer carne... Un momentito, por favor, eh, creo que nosotros eh, damos un poco el ejemplo de que sin comer ningún... Un alimento que contenga ningún tipo de, de ingrediente de origen animal eh, estamos sanos ¿sabes? no tenemos ningún tipo de carencias que está claro que tenemos que cuidar nuestra alimentación, tanto si somos veganos como si no lo somos eh, tantas carencias puede tener una persona que es vegana o vegetariana como una persona que, que no, entonces es, es muy importante saber lo que comemos saber eh, comer muy equilibrado y jugar con esos alimentos eh, creo que un poquito también decías tú de la, de la visión global, creo que es importante también que nos fijemos mucho en que nosotros tenemos unas responsabilidades, porque al ser seres muy inteligentes podemos darnos cuenta de esos errores que cometemos y debemos utilizarlos para mejorar. Entonces, si tenemos esa capacidad y esa y esa oportunidad de utilizar todo lo que nosotros aprendemos y vamos experimentando para mejorarlos, deberíamos hacerlo. Yo creo que es súper importante... Eh, dejarnos de mirar quizá más concreto y más a nivel global, promover todos esos tipos de valores que nos hemos deshumanizado un poquito y, y esos valores de, 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 de que nosotros les, les decimos a nuestros peques ¿no? pues que con sus, con sus compañeros pues no los discriminen por, por ninguna razón, ¿no? eh, valores de compasión, de igualdad, no solo hacia nuestros compañeros humanos, sino también se puede extrapolar a todos nuestros compañeros del planeta, ya tampoco solo los animales, sino todo nuestro entorno natural, que creo que estamos un poco pensándonos como dueños de este sistema y en verdad somos parte integrante, ¿no? debemos cuidar cuando realmente la que, la que manda es la naturaleza, ¿no? debemos cuidarla para que pueda podamos todos coexistir, que yo creo que es muy posible, pero solo a través de los valores y la inteligencia emocional. Yo creo que es muy interesante que nosotros como, como personas que podemos... ...tener ese, esa inteligencia que tú decías... ...utilizarla, utilizarla para hacer algo bueno... ...no para quizá quedarnos con nuestros propios intereses... ¿no? ...y beneficios... ...decías tú a veces de lo de, de... ...es que huelo un poquito la carne y me entra este instinto... No, pero...
1: <ríe>
0: ...bueno pues... Es, es, ...es un poco pues compartir ideas... Eh, ...darnos cuenta... Y, ...y sobre todo lo que nosotros queremos en la educación es que mmm, lo que decías tú, ¿no? De fomentar que los peques sean los que vayan desarrollando su propio aprendizaje, tengan sus propios criterios y, y sus propias decisiones, por lo tanto, eh, a nuestros, nosotros como adultos lo mismo, ¿sabes? Entonces, mmm, si yo puedo tomar la decisión mmm, personal de, de intentar dejar la menor huella posible y yo vivir y dejar vivir, pues yo tomo ese camino y respeto a todos los que no lo siguen, pero yo mmm, voy a seguir este camino y yo pienso, como otros a lo mejor piensan diferente, que este es el camino que, que yo quiero seguir y yo quiero mmm, dar a conocer y, y concienciar, un poquito así.
1: A mí me gustaría, ya que estamos hablando de las dos cosas, hacer
2: la reflexión de, porque me parece muy buena idea, de, eh, de toda la vida, lo de siempre, es que el profesor iba a volcar la información en los, los alumnos y podemos cambiar eso, porque uh -huh. hemos visto las acciones y podemos darle la vuelta y que sean ellos pues, los que van a ser. Uh -huh. Igual que de toda la vida, somos omnívoros y ahora tenemos, eh, gracias a Dios, acceso a, a muchos, porque antes, eh, a pesar de ser nómadas, tenían las semillas que tenían más cerca, no podíamos coger un avión, no podíamos. Ahora tenemos acceso a un montón de alimentos que va a ser no. Espérate que se necesitase sí, y ahora no. Entonces, sí, también podemos darle la vuelta. No porque sea así y de toda la vida sea haga así, eh, tenga que seguir siendo ahora y no pueda
1: haber, no haber un cambio.
0: Lo importante ¿Es, es, es reflexionar: reflexionar sobre cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora.